0: frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Die Liebe in den Zeiten des Hausarrests. Auf diesen Titel haben Marisa Schmidt und ich uns geeinigt für dieses gemeinsame Projekt. Du wirst auch gleich im Podcast noch ein bisschen was dazu hören. Und wir haben mal beide aus unseren jeweiligen Expertisen, sowohl spirituell als auch entsprechend pragmatisch handlungsorientiert und mit einem positiven Mindset auf die aktuelle Situation geschaut und hier etwas zusammengestellt, was euch jeder Menge Impulse liefert, die pragmatisch sind, die ihr einfach umsetzen könnt und die euch auch durch die Zeiten gut tragen. Und wichtig ist bei uns dabei, es geht uns darum, euch als Paar zu stärken, eure Liebe zu stärken, sodass ihr wirklich, jetzt hätte ich fast gesagt, wie in der schönen Werbung, kraftvoll wieder zubeißen könnt. Das dürft ihr gerne auch, aber natürlich, dass ihr wirklich auch gut gestärkt dadurch geht, weil dann werdet ihr jede Krise als Paar meistern können. Mehr gibt es jetzt in dieser Folge. Folge 1 davon verlinke ich dir in den Show Notes. Nun aber ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, jetzt sind wir ja natürlich gerade aus Marisas Podcast. Ich sage gleich ein bisschen was zu Marisa Schmidt ähm, und sie wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen, aus Marisas Podcast rüber gewechselt Und wir haben jetzt quasi, dadurch, dass wir nicht in einem Raum sind, virtuell die Herzumarmung gemacht. Das war so das, wo wir gerade in dem Podcast von Marisa geendet sind. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass wir dieses Projekt miteinander machen und äh, sowohl ihren als auch meinen Hörerinnen und Hörern äh, die Möglichkeit geben, mal in beide Bereiche so ein bisschen reinzuschnuppern. Ja. Und äh, so ein bisschen was zu erfahren und halt gerade in diesen Zeiten, die wir ja als herausfordernd auf der einen Seite sehen, aber auch natürlich auch viele Möglichkeiten uns geben, die wir vorher nicht hatten, ähm, da gut durchzukommen. Und ähm, vielleicht fangen wir auch mal genauso an, dass du, Marisa, ein bisschen was zu dir sagst ähm, und ähm, ja so ein bisschen was zu deinem Background sagst. Und ähm, dann gucken wir einfach und starten weiter ins Gespräch.
1: Super. Ich fand es auch so schön, weil wir hatten vorhin gerade so diesen Eben, wir haben den Raum gewechselt virtuell. Es war wunderschön und wir machen hier weiter. Ich finde es total toll. Ähm, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und ich bin ein Kristallwesen und ich weiß, dass sich das immer sehr esoterisch anhört. <lacht> Unterm Strich bin ich ähm, mit dem Wissen meiner Seele zur Welt gekommen, was meine Aufgabe hier ist und ich lebe diese Aufgabe mit meinem ganz starken Hellsinn. Ich bin ganz stark hellsichtig und unterstütze einfach meine... Ähm, Klienten, meine Studenten, in Ausbildungen, in Online-Kursen, über meinen Podcast, aber auch in Sessions, also in 1-zu-1-Sessions, dabei, dass sie sehen, wie der Weg weitergeht. Also wenn die an der Wegkreuzung stehen, helfe ich zu gucken, wohin geht's denn. Und das mache ich eben über Podcast, Newsletter, was auch immer. Ich bin super, ich rede gerne. <lacht> weiß man, ich rede gerne.
0: Und das ist ja auch gut und wichtig und ich sag mal, du hast ja auch viel Gutes mitzuteilen und deswegen ist das ja auch natürlich, dass du diese Gabe dann auch entsprechend hast, auch die ja. Kommunikation dann an der Stelle ist ja dann auch da ganz wichtig und wir verlinken das natürlich dann oder ich verlinke das natürlich dann auch entsprechend alles, dass du dir die Sachen von Marisa auch in Ruhe nochmal anschauen kannst und auch den ersten Teil unseres gemeinsamen Podcasts dir dann anhören kann, was ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen kann ja. und ähm, weil es da auch nochmal viele, ja, tiefere Tipps auch nochmal ein bisschen anders beleuchtet, das ist immer das Schöne, wenn du mit wem anders so ein Gespräch führst und es nicht so, wie sonst bei mir dass ich alleine das Gespräch mache, ähm, ist es halt nochmal anders, wenn man im Austausch ist, das wirst du dann aber auch nochmal merken. Ja. Und ähm, vielleicht ist das für die einen oder für den anderen noch ein bisschen überraschend, wenn man jetzt gerade hört von Marisa, äh, spirituell und esoterisch und dann denkt man, Olaf, sag mal, du bist doch so, ein, so ein, mal jemand, der da so relativ klar rüberkommt und man vermutet das immer nicht. Ich sage immer, das haben wir vorhin bei Marisa im Podcast auch schon gehabt, man müsste jetzt erstmal anfangen und sich darüber klar werden, was heißt Spiritualität immer. Und für mich ist es letztendlich, dass ich sage, naja, Spiritualität heißt für mich, und das ist eine relativ einfache Definition, mit sich selbst und mit den anderen verbunden zu sein.
1: Ja, das ist. ich, bin, ähm, ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln darüber, weil ich bin zwar sehr spirituell, bin aber eben in der Spiritualität nicht sehr esoterisch. Und ich ja, ich bin hellsichtig, aber ich bin überzeugt davon, dass jeder hellsichtig ist. Es ist ein Muskel, den man trainiert. Und alles ist schlussendlich ein Muskel, den man trainiert. Und ich sage immer, wenn wir uns jetzt entscheiden wollen, dass wir einen Marathon laufen, dann werden wir nicht rausgehen und 42 Kilometer rennen, sondern wir wissen, wir müssen das trainieren. Und das Gleiche ist mit dem Hellsinn. Und das ist unterm Strich einfach Arbeit mit Energie. Also wir arbeiten energetisch, wir arbeiten mit Energie und ich habe gelernt, mit dieser Energie zu arbeiten. Mhm. Das ist ähm, unterm Strich das, was ich mache und deswegen hat für mich die wahre Spiritualität wenig mit Esoterik zu tun. Ich für mich persönlich als Marisa, ich mag die Esoterik, ich lege mir gerne mal zwischendurch die Karten, das hat aber mit meiner Arbeit wirklich gar nichts zu tun. Also mhm. ich brauche die Karten für die Arbeit nicht. Und eben ja, genau, also das, das spirituell sein hat für mich etwas damit zu tun, dass man einen achtsamen Alltag lebt, dass man sich selber, seine Mitmenschen und die Welt, auf der wir leben, achten und dass wir einen respektvollen Umgang miteinander haben. Das ist so für mich unterm Strich das, was ich als meine Spiritualität bezeichnen würde. Mhm. Und das ist das, was ich auch so im Außen trage und ähm.
0: Ja, das ist ja auch so das Spannende ne so und das ist ja auch so das, ich meine, jetzt jetzt kennen wir uns ja nun auch schon ein bisschen und mhm. ähm, das ist ja so das, wo, wo wir auch einen ganz guten Draht gleich zueinander gefunden haben, äh, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, da auch sehr offen bin, auch viele schon in meinem Leben ausprobiert habe und gemacht habe und ähm, immer wieder gucke, wie kann ich das dann nachher übertragen und das ist so das, was mir manchmal dann halt eher in den esoterischen Ansätzen fehlt, ähm, dass man dann wieder guckt, wie übertrage ich das jetzt eigentlich pragmatisch in mein Leben? Ne? So, und das ist, ich sag mal, wir können uns viele Hinweise holen, wir können uns Unterstützung holen, aber am Ende des Tages geht es, und das sage ich immer so an der Stelle, wir haben immer noch die freie Wahl mit unserer Seele, also wir können da ja auch entscheiden. Und das ist so dass wenn wir das jetzt wieder übertragen, in, in meinem Thema ja halt auch, und das fand ich gerade so das Schöne, was du gesagt hattest, ja, das ist doch genau das, worum es mir auch geht in der Zusammenarbeit mit den Paaren oder auch jetzt hier bei diesem Podcast, dann halt zu sagen, hey, was ist so das, was du eigentlich leben möchtest? Was ist das, was deine Qualität ist und wie kannst du diese Qualität in das Leben bringen und du unterstützt die 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 Einzelpersonen sehr stark da drin das machen zu können und mir ist es umgekehrt dann wichtig das genau den Paaren mit auf den Weg zu geben ja. und sich auf so eine Reise zu begeben und das als was Spannendes wieder zu entdecken
1: ja ganz genau und es ist so ähm, es ist ja immer auch ein Miteinander und dann sich selber entdecken und den anderen wieder neu entdecken das ist das was so schön ist und ich glaube nicht dass es das, ähm, nur zwischen Einzelpersonen passiert oder nur zwischen Paaren passiert, sondern zwischen uns, also zwischen in allen Formen von Beziehungen. Ja. Das, ist, das ist so spannend. Das ist, das ist so.
0: Ja, das was wo wo viele erstmal überrascht sind, wenn die zu mir zum Beispiel kommen und es geht so um das Paar, dann sage ich immer, naja, es ist auch ein Stück weit erstmal eine sehr egoistische, also im Positiven, also viele sind ja schon beim Egoistischen, muss man ja aber aufpassen, ne, so, also sage ich immer, wir brauchen das in unserer dualen äh, Welt hier, weil sonst kann ich mich gar nicht abgrenzen irgendwo, also brauche ich auch so ein Ego, sprich auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, ja. die wahrnehmen zu können und die auch setzen zu können und ähm, das finde ich halt spannend, dann halt auch zu sagen, ja, es geht doch erstmal ganz egoistisch darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil wenn ich mich selbst geklärt habe, dann kann ich auch im Paar ganz anders miteinander umgehen. Und ich erwarte zum Beispiel nicht mehr, dass mein Partner oder meine Partnerin mich glücklich macht.
1: Das ist ganz wichtig und das ist etwas, was ich ähm, oft sehe in der spirituellen Welt, dass die Leute... Ähm, sich einen Partner wünschen, der dann genau gleich ist. Und ich sage immer, nein, du willst kein Gleichen. Das ist furchtbar. Das Stell dir vor, du bist den ganzen Tag mit dir selber irgendwo eingestellt.
0: Ich das total langweilig, ehrlich gesagt.
1: Grauenhaft. <lacht> ähm, das macht es nicht interessant. Interessant ist jemand, den du kennenlernen kannst, den du herausfinden kannst, den du noch mehr Aspekte kennenlernen kannst und den du dann auch irgendwo liebevoll gehen lassen und wieder zurücknehmen kannst. Und ich meine damit dass tatsächlich, dass jeder auch seinen eigenen Tanzbereich hat, ich, ich nutze den, ich bin ein, naja, ich bin ein Kind der 80er bzw. 90er Jahre, ich nutze den, das, den Ausdruck Tanzbereich. Ich kenne das aus Dirty Dancing wohl, ja. Genau. Aber jeder soll doch in der Beziehung seinen eigenen Tanzbereich haben und ob jetzt das, das der Sport ist oder ob das das Hobby ist oder das was auch immer, Motorradfahren oder ob es die Spiritualität ist, ist ja eigentlich egal, aber und das Wichtige ist, dass man sich dann dabei auch immer wieder findet. Und wenn jetzt mein Partner ein begeisterter Fußballer wäre, mir aber Fußball nicht liegt, dann kann er ja dieses Hobby alleine machen. Und wir können aber immer noch, kann ich dann sagen, okay, einmal im Jahr komme ich mit einfach aus Respekt für dich oder aus aus Liebe für dich, aber mhm. mehr einfach nicht, weil ich habe nicht Lust, jeden jeden Sonntag beim im Fußballstadion zu sitzen. No. Beispiel, und das ist mit der Esoterik im Prinzip das genau Gleiche oder mit der Spiritualität. Also man muss nicht unbedingt den die gleiche, das total gleiche denken, sondern man darf frei sein und das macht ja die Beziehung auch interessant. Also das ist das, ja. was ein bisschen das Salz in der Beziehung ist.
0: Ja, und ich sage immer so, Beziehung, also na klar, jetzt erstmal vorrangig die Liebesbeziehung, wo ich, ich ja unterwegs bin in dem mhm. Themenbereich, aber generell für mich, wie du es eben da auch gerade angedeutet hast, jede Form von Beziehung oder jede Form von Begegnung, wenn wir mal wieder die Liebesbeziehung nehmen, geht es doch auch darum, sich, sich ähm, ja kennenzulernen, sich, sich ähm, gegenseitig auch vielleicht zu inspirieren. Und miteinander zu wachsen. Also ich sage mal, das ist so ein bisschen das für mich, wo, wo es auch in der Liebesbeziehung letztendlich darum geht, also sich weiterzuentwickeln, miteinander zu wachsen. Ja, dazwischen auch mal Phasen zu haben, wo man sagt, man genießt mal das, wo man jetzt gerade ist. Also nicht in so einem Sinne, dass man jetzt denkt, man muss dauernd an der Beziehung arbeiten oder die immer weiter optimieren. Da bin ich ja überhaupt gar kein Freund von. Sondern aber zu sagen, okay, wenn man das mal wieder so eine Phase des Feierns, des Genießens da drin hatte, dann auch zu sagen, so und jetzt gucken wir mal und gehen weiter. Und wo wollen wir jetzt eigentlich mal hinschauen? Also in so einer, was wir vorhin auch schon im ersten Teil so ein bisschen hatten, in dieser Neugierde, ja. aber in so einem Wachstum drin zu bleiben.
1: Ja. Und ich, ich eben, ich bin so, ich, ich habe so das Gefühl, dass eine Beziehung viel einfacher ist, wenn man neugierig ist und offen für den anderen. Und ich meine damit mit der Neugierde auch wirklich nachfragen, wie geht es dir denn gerade? Oder, was machst du da gerade Neues? Oder von mir aus auch, was liest du da gerade? Und ich meine das überhaupt nicht in einer übergriffigen Form, von wegen, du musst mir sagen, was du liest, weil ich will alles wissen, <lacht> sondern wirklich einfach im, 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 in der Neugierige, in der Neugierde, in der Offenheit und in der, in der Achtsamkeit des anderen Gegenübers. Mhm. Und gerade wenn du so auf dein Gegenüber zugehen kannst, dann kommt da so viel Interessantes raus dabei. Es ist ja auch gerade in meinem Bereich der Spiritualität ähm, haben viele Leute sagen, ja, ich habe niemanden in meinem Umfeld, mit dem ich darüber sprechen kann. Und ich sage denen immer, nee, das stimmt nicht. Du hast viele Leute in deinem Umfeld, mit denen du darüber sprechen kannst. Du wagst dich nur nicht. Wag doch einfach mal etwas anzusprechen und guck mal auf, auf das Feedback, das du da bekommst, auf die Resonanz, die du da bekommst. Mhm. Und wenn die, die den Mut haben, kommen die zurück mit den unglaublichsten Erkenntnissen. Das ist so spannend.
0: Ja, das erlebe ich ja selbst in Liebesbeziehungen. Also äh, ne, in aller Vorsicht. Ich sage auch immer, der, der die Partnerin oder der Partner muss jetzt nicht die Eier legende Wollmilchsau sein, also nicht alles erfüllen. Ne? So, Das ist das wäre ja total Überforderung, aber ähm, auch da ist es manchmal, wenn man anfängt und mal sein Herz in der Hand nimmt und mal vielleicht Themen anspricht, die man bisher vielleicht sich nicht getraut hat, anzusprechen und dann zu gucken, okay, was passiert dann eigentlich? Ne? Also wir haben ja vielfach auch da Angst, Angst vor Ablehnung. Ne? So, da kommen wir ja dann an ganz ganz alte Muster dann ja vielleicht auch ran, ähm, wo, wo ich dann an sowas rankomme, und zu sagen, okay, ich traue mich mal was, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, und gucke, was passiert.
1: Ja. Wie machst du es denn, wenn du jetzt in einer Beziehung oder wenn du bei deiner, bei deinen Paaren, wenn du jetzt bei jemandem bist und du merkst, da ist so eine alte Angst, eben wie zum Beispiel die Angst vor Ablehnung, wenn man jetzt erkennt? Also stellen wir uns mal vor, so ein bisschen fiktiv, ich habe erkannt, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden. Was mache ich dann damit? Weil ich werde ja wahrscheinlich trotzdem abgelehnt.
0: <lacht> naja gut, also das werde ich wahrscheinlich abgelehnt, wäre ja schon wieder fast ein Glaubenssatz so. Ne? Das ist, ähm, also das, ähm, ich würde immer erstmal, ich sag letztendlich erkläre Paaren immer ganz gerne am Anfang mit so, so, so einem kleinen Schaubild, was ich anmale, ähm, so ein Part und ein Part davon, was Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren, sind halt die Prägungen. Ja. Ähm, jetzt arbeite ich ja mit den Paaren zusammen und jetzt nicht mit dem Einzelnen. Jetzt könnte man ja sagen, oh, da muss man eine Einzeltherapie oder Einzelcoaching oder wie wir das Kind auch immer nennen, machen. Und ich sage mal, nee, vielleicht ist es auch möglich, dass das, was da früher mal schief gelaufen ist, dass das in der jetzigen Beziehung, wenn man es schafft, das anders miteinander zu leben, anders zu gestalten, dass damit auch Heilung geschehen kann und man muss jetzt nicht noch 50 Stunden sich auf die Couch legen. Das soll jetzt bitte gar nicht so böse klingen. Es gibt für bestimmte Sachen, es ist halt notwendig und vielleicht auch wichtig, ja. aber es ist in Weißgott weniger Fällen notwendig an der Stelle, weil ich auch schon zu oft erlebt habe in meinem direktesten Umfeld, aber auch, auch bei Kunden, was man manchmal auch dadurch kaputt machen kann, ja. wenn man versucht, irgendwie in alte Emotionen nochmal wieder abzugleiten.
1: Ja, genau, und dann redet man es quasi kaputt.
0: Ja. Und das ist viel wichtiger zu gucken, was lerne ich aus dem Ganzen, was da geschehen ist und wie kann ich damit einen Umgang finden. Also von daher, ne, so dieses halt wirklich sich zu trauen, solche Sachen anzusprechen und dann auch irgendwo zu gucken, wo brauche ich vielleicht auch die Unterstützung oder die Hilfe des anderen und dann auch wieder zu gucken. Wir waren ja eben doch schon so bei dem Thema Grenzen, wenn ich so das Gefühl habe, das geht jetzt so über eine bestimmte Grenze hinweg, mhm. dann auch zu sagen, do, da kann ich es halt nicht leisten oder will ich es vielleicht auch nicht leisten. Und da bitte ich dich, hole dir da irgendwo anderweitig Unterstützung. Also da auch ganz auf sich selbst mhm. gut Acht zu geben.
1: Ja, und auch wirklich sagen, hey, das, das kann ich und das kann ich nicht mehr. Ja. Das ist ganz wichtig, weil viele Leute tendieren dazu, sich wie zu übernehmen in der Beziehung und zu viel geben zu wollen und auch sich selbst so zu vergessen. Also so aus lauter Liebe oder aus, aus lauter... Ja, Liebe, sich selbst zu vergessen und zu nicht daran zu denken, dass man ja selbst auch ein Teil der Beziehung ist. Das ist ja, ja. immer beides.
0: Genau, so dass man da nicht in die Therapeutenrolle nachher irgendwann vielleicht auch reinrutscht. Ne? Also ich sag mal, nicht umsonst das ist ja oft bemühtes Bild, ähm, ist ja dieses, weil es ist halt einfach auch sehr greifbar dann ist, wenn wenn man im Flugzeug ist und im, da heißt es doch, wenn im Falle eines plötzlichen Druckabfalls, wenn die Sauerstoffmasken rausfallen, dass man sich die erstmal selbst übersetzt und ja. dann erst anderen Menschen. Und das finde ich einfach wichtig. Ich meine, ich habe selbst erlebt, ich hatte eine Partnerin, die mit mit Depressionen zu kämpfen hatte und mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Also ich erzähle es ja nicht nur aus der Theorie her, Raus, viele Dinge, sondern ich habe auch vieles selbst in meinem Leben schon erlebt. Ja. Ähm, und dann halt einfach festzustellen, auch da, wo, wo war es wichtig, dass ich mich abgrenze und wo darf es mir trotz, dass es meiner Partnerin schlecht geht, darf es mir trotzdem als Olaf noch gut gehen.
1: Das ist ganz wichtig. Das ist ein unheimlich wichtiger Satz. Wo darf es mir trotzdem gut gehen, auch wenn es meinem Partner nicht gut geht. Das ist etwas, was viele, viele Leute lernen dürfen
0: weil dann habe ich auch die Kraft, nämlich dann wirklich nachher auch für den anderen überhaupt da sein zu können. Und Selbstaufgabe ist zumindest meins, ist nicht unbedingt der Weg, glaube ich, der wirklich zielführend ist.
1: Nein, und das ist auch etwas, was ich eben oft sehe, also das vor lauter Liebe und gerade bei Leuten, die so ein bisschen sensitiver sind und, und feinfühliger sind oder intuitiver sind, die nehmen dann viel auch wahr, dass gar nicht ausgesprochen wird und sie versuchen viel zu retten, was nicht ausgesprochen wird und dann, bei mir sind sie dann häufig alleine und sehr erschöpft. Also sie sind total erschöpft, weil sie seit zehn Jahren versuchen, eine Beziehung alleine festzuhalten oder alleine aufrechtzuerhalten. Und ich finde es dann ganz schön zu sagen, hey, du musst dich erstmal um dich kümmern. Lerne egoistischer zu werden. Und ich weiß, das Ego hat so einen schlechten Ruf und dabei brauchen wir es einfach. Also ist es nicht nötig, dass es einen schlechten Ruf hat. Und den mal zu sagen, hey, kümmere dich mal um dich. Mhm. Und dann kannst du dich wieder anfangen, um was anderes zu kümmern. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Und das ja. dürfen wir da nicht unterschätzen. Ne? Und ich sag mal, jetzt gerade in diesen Zeiten natürlich halt auch, äh, wo wir, wir haben ja vorhin in, in, im ersten Teil ja auch schon einiges darüber gesprochen, äh, wo mhm. das natürlich jetzt gerade mal nochmal andere Herausforderungen sind ähm, und äh, nochmal ganz andere Dinge auf einmal, wo wir viel enger sind, als wir es gewohnt sind. Ja. Ne? So, und ähm, da halt auch zu schauen, was kann ich dann Gutes tun und wie kann ich trotzdem gut für mich sorgen. Ja. Was, was gibst du denn da so in, in oder sind das Themen, die du dann auch hast jetzt gerade auf Fragestellungen in deinen Beratungen aktuell?
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Was kann ich für mich tun? Und das also ich habe wirklich ganz häufig das Problem, dass die Leute nicht egoistisch sind und ich mhm. sagen muss, du musst wirklich Stunden für dich einteilen. Und es ist eines meiner liebsten Tipps, die ich meinen Leuten mitgebe, ist schreib dir deinen eigenen Namen in deinen Kalender, also in meinem Fall schreibe ich mir Marisa in meinen Kalender rein und ich habe das am Anfang, es war für mich so schwierig, das selber zu lernen, ich habe dann immer einfach meine Klienten über meinen Namen drüber geschrieben, bis ich da wirklich Stunden für Stunden gesetzt habe mit meinen Namen, bis ich das ernst genommen habe, heute brauche ich es nicht mehr, weil ich einfach weiß, ich brauche Zeit für mich, aber das ist etwas, was ich mitgebe, ich sage, hey, schreib deinen Namen rein und das ist so das eine, was ich sage und jetzt gerade mit den ganzen Kindern auch, die zu Hause sind, mhm. die ganzen Eltern, die jetzt mit Kindern zu Hause sind, die Homeschooling machen müssen, ähm, da wäre ein Impuls von mir auch ganz bewusst, nimm dir Zeit, also wirklich jeden Tag eine Stunde mindestens und ich, das ist das absolute Minimum für dich alleine. Und wenn das bedeutet, dass du dich in die Badewanne setzt, und setz dich alleine in die Badewanne oder liest die Zeitung, Sagt den Kindern, hey, von 1 bis 2 Uhr jeden Mittag müsst ihr euch selber beschäftigen und wenn das bedeutet, du schläfst um diese Zeit, ist mir völlig egal, aber beschäftige dich alleine, also wirklich auch, weil ja, wir sind in einer sehr anstrengenden Zeit und da noch viel mehr, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man die Liebe nicht zu sehr durchplant, hm. aber die Selbstliebe, in dem Fall, musst du manchmal durchplanen. Und da musst du manchmal sagen, hey, und jetzt bin ich mir selber so wichtig, dass ich eine Stunde für mich nehme und da mache ich keinen Haushalt und ich mache nichts anderes. Vielleicht trinke ich einen Kaffee, vielleicht setze ich mich für eine Meditation hin. Aber auch das, selbst wenn du ein spiritueller Mensch bist, wenn du gerade merkst, dass du am Anschlag bist und erschöpft bist, dann meditiere bitte nicht. Dann lies was Schönes. Setz dich in die Badewanne, sei einfach, lass deine Gedanken fließen, aber arbeite nicht noch mehr, also entspann dich da. Und das sind Tipps, die ich sehr, sehr gerne weitergebe. Also wirklich, nimm dir Zeit für dich selber, weil du kannst in deiner Beziehung, egal ob das die Beziehung zum Partner, zur besten Freundin oder zum Kind ist, du kannst in der Beziehung nichts geben, wenn du dir selber nichts gibst. Du musst deinen eigenen dein eigenes Gefäß gefüllt haben, damit du geben kannst. Und aus einem leeren Gefäß zu geben, das ist nicht gesund.
0: Nein, das ist ja also super Tipps erstens und zweitens ist es halt auch tatsächlich ja so, das leere Gefäß. Also ich sag mal, dann komme ich ja eher bedürftig in eine Beziehung so und dann kommen wir genau in diese Abhängigkeiten und dann kommen wir genau in diese negativen Kreisläufe, wo viele Paare einfach dann reingeraten und das ist so wichtig und es ist so so einfach ja auch wieder am Ende letzten Endes des Tages. Und jetzt könnten natürlich viele wieder sagen, ja, aber ich bin Alleinerziehend und ich kann das nicht. Du hast es eben so schön auch gesagt. Und das ist meine Erfahrung. Ich bin nun leider kein Vater geworden äh, in diesem Leben, aber ähm, das ist das, was ich über meine Kunden immer wieder erlebe, halt auch und als Rückmeldung auch bekomme oder auch dann halt von, von meinem näheren Umfeld immer wieder höre. Kinder, selbst wenn sie noch kleiner sind, die lernen das dann halt auch. Und das Entscheidende ist immer, halte ich das durch, was ich da gesagt habe, setze ich klar meine Grenze. Ja. Und dann werden die Kinder das lernen. Und natürlich ist ein Kind, ich meine, wenn ich mich, ich kann mich relativ gut an mein Kind irgendwie doch einmal wieder erinnern, auch wenn ich manche Sachen nicht mehr in Erinnerung habe. Aber das weiß ich halt. Man probiert doch erstmal aus und guckt, wie ernst meint der Erwachsene das denn da jetzt wirklich. So, wenn ich dann irgendwann nach dem dritten Mal feststelle, okay, scheiße, jetzt meint meine Mutter oder mein Vater das vielleicht doch ernst, dann werde ich es vielleicht irgendwann akzeptieren und, ich hatte das bei dir drüben eben auch schon in dem Podcast gesagt, ich hatte vor, vor, vor zwei Tagen war das mit ein paar im Gespräch, die haben genau das jetzt gemacht halt auch. Gut, die können sich auch abwechseln, er kann noch rausgehen im Moment mit seiner Arbeit. Ja. Und äh, die haben das dann halt auch gelöst, das vielleicht nochmal als Ergänzung, dass es halt die Zeiten gab, wo sie sich dann um die Kinder gekümmert hat, wenn er nicht da war. Und sobald er nach Hause kommt, übernimmt er die Kinder und hält ja. ihr den Rücken frei.
1: Ja. Genau, ich finde das auch gut. Mir, ist da, mir kommt da noch so was, was mir wichtig ist, ähm, Viele Menschen heute und gerade die Kinder können sich nicht mehr langweilen. Die müssen dauerbespaßt werden. Hm. Und es sind nicht nur die Kinder. Wir hören das oft von den Kindern, aber es sind auch viele große Menschen, die dauerbespaßt werden müssen. Wie oft guckst du in dein Handy oder liest noch kurz die Zeitung oder spielst irgendein Spiel oder was auch immer. Und ähm, ich finde es total wichtig, dass ein Kind lernt, sich zu langweilen, weil das fördert die Fantasie. Und hm. ja, es kann sein, dass, es, dass dein Kind dir eine Woche lang auf dem der auf den Keks geht, wenn du sagst, zwischen zwei und drei Uhr ist einfach Ruhe und du musst dich mit dir selber beschäftigen. Aber ich, ich weiß das wirklich und ich bin 100% sicher, dass wenn das Kind es lernt, ist es für das Kind super, weil es lernt, seine eigene Fantasie einzusetzen und zu nutzen. Und es ist extrem wie inspirierend. Es ist extrem inspirierend, das zu können, und zu wissen, ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand anderes mir mein Leben gestaltet, sondern ich kann das auch selber. Und es mhm. ist egal, ob du jetzt 40 bist, 50 oder 10, es ist großartig, wenn du es kannst. Ja, und ich
0: meine, wir kennen ja die Zeiten halt auch noch, wo das Internet noch nicht so gang und gäbe war und nicht so in unseren Alltag integriert war, wie es jetzt heute war. Ich sag immer, es gab auch Zeiten für mich als als Kind ähm, und teilweise auch noch als Jugendlicher, wo ich dann wirklich, in, ich sage hier im Norddeutschen, immer, dass ich dullig dann auf die Wand geguckt habe. Also wie so ein, so ein leerer Blick, äh, ohne groß zu denken. Aber mhm. dass das dann halt einfach auch extrem wertvolle möglich oder Momente waren, die mir dann halt überhaupt erst wieder Möglichkeiten ergeben haben und ich sag mal, das ist vorhin mit Meditation auch angesprochen, ich meine, da könnte man auch schon wieder anfangen, was ist Meditation, muss ich mich ja. jetzt im Schneidersitz hinsetzen, was muss ich tun, ne? so, also, ähm, das das eine
1: ganze Podcast-Folge gemacht, ja. über die, wie man richtig meditiert, weil viele Leute das falsch verstehen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und ich finde selbst solche Momente fast meditativ, weil eigentlich ist doch ja. für mich so der Ansatz, zumindest dahinter, äh, mich, mich ja, letztendlich, du hast es vorhin mit dem Gefäß, also das Gefäß wieder leeren zu können, um halt auch wieder frei und offen zu sein für das, was ja. jetzt zu tun ist.
1: Genau, genau. Und das sind so, genau, also Meditation, in die Ruhe gehen, das ist immer hilfreich oder einfach die Gedanken fließen lassen. Aber eine Meditation kann eben auch sein, ich koche Abendbrot und ich konzentriere mich auf die Karotte, die ich da schneide. Hm. Und ich mache nicht dabei noch eine Einkaufsliste oder putze irgendwie in Gedanken noch das Badezimmer, sondern ich schneide die Karotte.
0: Ja. Das braucht
1: Meditation. Ich
0: habe auf dem Tablet gleich noch irgendeinen Film, den ich, oder noch die nächste Folge meiner Serie oder so. Ich meine, wir sind ja alle dazu und dann, dann sind wir bei keinem so richtig dabei. Ne? So, und okay. Das können wir jetzt ja auch wieder zelebrieren. Also ähm, was ich immer noch ganz schön finde, ist, wenn man jetzt das geschafft hat, dass die Kinder dann vielleicht auch nach einer so kurzen Eingewöhnungszeit dann irgendwann das gelernt haben, auch mal eine Stunde für sich selbst zu beschäftigen. Ähm, dass dass man dann vielleicht abends so eine Familienzeit noch, wenn man sein Abendbrot miteinander nimmt, macht und ja. halt wirklich sagt, okay, jetzt gibt es so einen kurzen Austausch. Und man spricht darüber, ja. was war jetzt so das Highlight des Tages, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Ja. Und ähm, dass, dass man dann auch nochmal die Rückkopplung hat. Also auch oh. da finde ich immer für uns Erwachsene, dass wir das schaffen. Ähm, ich habe das immer bei meinem einen Bruder mal sehr bewundert, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist, das ist heute um 26, nee, noch älter war. Ähm, und... Ähm, wie er mit ihr umgegangen ist und äh, letztendlich dann halt auch äh, ja sie dabei sehr ernst genommen hat. Ne? So, und das, ja. das äh, da auch dann einfach über so eine Familienzeit, über so ein kurzes Gespräch einfach mal mhm. zu horchen und zu auch von den Kids mitzubekommen, wie geht es denen eigentlich gerade wirklich?
1: Ja, genau. Also das finde ich auch toll. Also eben Qualitätszeit miteinander verbringen, aber auch Qualitätszeit mit sich selber. Mhm. Das ist so, was ich das Gefühl habe, dass es im Moment ganz wichtig ist.
0: Ja, das mhm. stimmt. No. Also, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, habe ich so gerade das Gefühl. Ich auch. Selbst trotz ein Paar zu sein oder trotz eine Familie zu haben, dass man das einfach nicht vergisst und dass man das mitnimmt. Und ähm, ja, Total. es hat Spaß gemacht, das Gespräch mit dem Marisa. Und äh, ich danke das Ganze zu deiner Folge natürlich dann auch nochmal, dass wir das dann entsprechend haben und äh, dass du dir beides in der Gänze anhören kannst. Und ich denke, da kannst du nicht nur für die Zeit, die wir jetzt gerade haben, sondern auch über die Zeiten darüber hinaus vieles mitnehmen. Und ich wünsche dir natürlich, dass du das gut beherzigen kannst. Vielen lieben Dank, Marisa.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war nun Teil 2 dieses spannenden Projekts mit Marisa Schmidt. Und ich verlinke dir Teil 1 auch in den Shownotes. Und falls du es noch nicht angehört hast, kann ich es dir wirklich nur sehr ans Herz legen, auch dir diese Folge auf Marisas Podcast anzuhören. Nun bin ich gespannt, wie es dir mit dieser Folge ging und wie du dieses Projekt fandest und deswegen bitte hinterlass mir doch gerne einen Kommentar auf meinem Blog oder schreib mir eine E-Mail an beziehung schwantesde und vielleicht auch, wenn du sagst, ich möchte gerne mehr solcher Art von Gesprächen hören, im Austausch zu sein, ich habe es sowieso geplant, aber... Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir mal schreibst, wie findest du sowas überhaupt generell, plus wen würdest du dir denn gerne mal auch als Gast in meinem Podcast wünschen und dann kann ich anfangen, meine Fühler auszustrecken. In diesem Sinne, komm gut durch diese Zeit, bleib gesund und munter und wie immer, alles Liebe, dein Olaf Schwantes.